0: Velkommen til vår podcast «Hav, handel og helse» fra NTNU i Ålesøen. Mitt navn er Annik Magerholm-Pfet og er viserektor ved NTNU i Ålesøen. Med meg i studio i dag så har jeg førsteammanuensis Mats Solberg fra Institutt for helsevitenskap og vi skal i dag få høre litt om det som skjer ved instituttet, og spesielt det som Mats forsker på selv. Så vær så god, Mats, vi er interessert i å høre hva du har å fortelle oss i dag.
1: Takk for det. I min forskning så er jeg nysgjerrig på hvordan teknologien former helsetjenesterne våre, og hvordan vi samhandler med ulike typer teknologi som vi finner ute i helsetjenesterne. Og hovedfokuset mitt det ligger på den, formen for teknologi som vi gjerne omtaler som velferdsteknologi. Og med det så mener vi først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til trygghet, sikkerhet, social deltakelse, mobilitet og aktivitet, og som skal styrke den enkelte sin evne til å mestre hverdagen til tross for sykdom, kognitiv utfordringer eller andre typer nedsatt funksjonsevne. Og det her er jo teknologi som gjerne medfører en slags ändring i hvordan vi yter enkelte typer av helsetjenester, og hvordan helsetjenestene må omorganisere seg for å imøtekomme teknologin. I tillegg så, så har velferdsteknologien, som veldig mange andre typer teknologi, overraskende og tilldels utilsikt konsekvenser når den introduseres i spesifikke kontekster. Og den tas ofte i bruk på kreative måter, som ikke alltid samsvarer med tenkninger til de som har laget teknologin i utgangspunktet. Äm arena välfärdsteknologin den kan ha ringvirkningar på många nivåer fra det rent som professionelle till det politiske det juridiske og det etiske. Og teknologien den påvirker ofte relasjonene mellom helsepersonell, brukere av pasienter, pårørende på nye måter. Det vil si at vi må studere bruken av slik teknologi i praksis med ulike faglige perspektiv for å forstå konsekvensene av den. Og det som er spennende med arbeidet som gjøres her på campus i Hålesund, det er jo at vi er flinke til å samarbeide konstruktivt på tvers av fageenheter, faglige grenser og forskjellige virksomheter for å løse samtidens utfordring. Så ved institut for helsevitenskap for exempel, så har vi lenge samarbeidet med både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten for å utforske ulike problemstillinger. Vi er blant annet en del av ALV-nettverket, som er en slags regional arena for læring og velferdsteknologi. Og så har vi samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og heimetjeneste i møre Romsdal, som arbeider med innovation og kvalitetsarbeid i helsetjenestene på oppdrag fra helsedirektoratet. Og så har vi også nylig tegnet en spennende samarbeidsavtale med Ålesund kommune om smart helse og velferd, der vi ska utvikle ny kunskap om problemstillinger som springer ut fra konkrete behov i den kommunale helsetjenesten.
0: Universitetskommune, ja, hva er egentlig det for noe? Kan du utdype det i liten grad?
1: Ja, universitetskommune är jo en, en ny modell for å tenke om kunnskapsutvikling i kommunene. Så han sikten med det konkrete samarbeidet her da, det er jo å utvikle kunskap som blant annet fremmer folkehelse og helseledelse i kommunen. Utvikle kvalitet og relevans i helseutdanningene som er viktige for primærhelsetjenesten. Og styrke primærhelsetjenesten sin kompetanse på forskning og utvikling og kommunen som en arena for innovasjon.
0: Utrolig viktige temaer du er inne på her. Og det spenner veldig brett, Og du snakker her om tverrfaglig samarbeid också Og innad på instituttet. Men ved en nu i Ålesund så er vi tett på hverandre. Det er en liten campus og fem Spennende teknologimiljø eller institut, som da utnytter denne kompetansen på et Kan du si litt om hvor viktig sånne ting er?
1: Ja, som jeg nevnte så er jo for eksempel disse problemstillingene som relateres til denne velferdsteknologien, det er jo tverrfaglige. Så det krever ikke bare helsefaglig kompetanse eller ingeniørkompetanse, men det krever at man setter sammen innsikter fra ulike fagmiljøer for, for å angripe et problem fra mange ulike vinkler da. Så for eksempel hos oss her i Ålesund, så samarbeider vi med IKT og realfagsmiljøet. Vi kan samarbeide med det som driver med internasjonal forretningsdrift for å forstå forretningsmodellene som ligger til rundt for hvordan kommunen tilbyr disse tjenestene, og så videre da.
0: Ja. Kan du nevne noen konkrete eksempel dere jobber med, eller projekt? Ja. ja,
1: jeg kan, kan nevne to tema som jeg specifikt arbeider med nå da. Det har med tillit til velferdsteknologi å gjøre, og det andre omhandler bruk av sosiale roboter i helsetjenesten. Eh, tillit da, for å ta det først, så er jo det et veldig intressant tema, eh, og omtales gjerne som lime i helsetjenesten. Det er det som binder helsearbeidere og patienter og pårørende sammen. Og kort forklart, så kan vi se si at tillit er en slags relasjon mellom to parter, og har å gjøre med at en aktør, enten det är en person eller en ting, e som man förväntar. Ehm um, och tillit, det är ju något vi i samhället vårt gärna tar för givet. Vi är ett så kallat hötillitsamhälle. Men tillit eller brist på tillit, den blir väldigt synlig när den bryter sammen. Ehm um, så på grund av de så demografiske demografiska som vi alle snacka om nu, som gör att vi blir färre arbetande och fler äldre med omsorgsbehov, så har vi nästan gärna att bärkraften i det framtida hälso- vårt er av en sånn storstilt implementering av velferdsteknologi for å opprettholde kvaliteten på tjenestene. Men hvorvidt sånn teknologi blir tatt i bruk eller ikke, det omhandler jo i väldigt stor grad spørsmålet om folk stoler tilstrekkelig på teknologin. Så i min forskning for eksempel, så er jeg interessert i forhold mellom tillit og ny teknologi, altså under hva slags betingelser folk stoler på denne teknologin og når gjør det ikke det. Og litt her varierer eh mer, itts bor på tvärs av olika brukargrupper og åldrar, men också på tvärs av land og hälso-system. det kan ha stora sociala konsekvenser, sin teknologin kan ut- utfordra tillitsförhållande inom de hälsotjänesten mellan olika professionsgrupper för exempel och de som brukar hälsotjänesten. Och mangeln på tillit till sån teknologi som ofte kan ha goda grunder kan ju då hindra att man får realiserat gevinsterna med teknologien, vi at folk velger den bort til fordel for andre løsninger, eller sånn. Og dette er et typisk sånn tverrfaglig problem, der du trenger ingeniørperspektivet, du trenger det juridiske, samfunns faglige perspektivet, det økonomiske perspektivet, sånn. har må ha tillit til at denne teknologien faktisk løser disse økonomiske utfordringene. Hvis dere har det, så vil ikke dere prioritere den. Det er fordel for andre måter jobbe på.
0: Er det noen eksempler på hvordan dette tillitet uh blir det et problem stille hvis dere jobber med aktører utenfor Norge?
1: Ja, um, akkurat nå så jobber vi med en um, større søkende til et EU-prosjekt for noe som kalles for et kostnettverk. Og der er nettopp det her med tillit og uh, velferdsteknologi er det er sentrale spørsmålet. For eksempel, jeg nevnte i sted vi er et typisk høyt tillitssamfunn, mens andre land i Europa har langt lavere tillit mellom for eksempel Innbyggere generelt sett, mellom innbyggere og staten, innbyggere og helsevesenet. Så det er store nasjonale og regionale variationer på tvers av Europa. For ikke å snakke om i andre land utenfor den europeiske konteksten. Og dette er noe som må håndteres både med regulering i lovsform, men også på andre måter gjennom økonomiske insentiv og så videre.
0: Det Måge fa og råde ket dekke forå få tilænge en god hvels ttjenaste for Norge og iktil minst dig internasjone samarældspartnarne lære og overø vårre kunskap också. så här er det ut trydlig måge utffordringer. Eh, ja. men eh, studenten får dåk dig der med i arbeje bringer åket ner i uttalninger i ut navvisninger
1: ja, det som er litt spennende da, det er jo at nå når vi har blitt en del av NTNU her i Olsund, så er det jo slik at for eksempel innenfor det faget som er sykepleie, så er det jo flere utdanninger som er nå blitt samman sammen til felles studieprogram. Og i den forbindelse så er det kommet en ny programplan for disse studier. Da er det for eksempel et nytt såkalt områdeemne innenfor alle studier, Helse helsevidenskapelige og medisinske utdanning ved NTNU, som ska ha et nytt ämne i sitt veksler eller integrerte masterprogram, som heter teknologiforståelse. Og det springer ut av et behov for uh, att studentene har med seg en sånn grunnleggende forståelse av hvordan teknologien påvirker helsetjenestene og hva konsekvenser den kan ha på mange ulike uh, områder. Så fra med Høsten 2022 så vil for eksempel nye, alle studentene ved NTNU ha et felles emne. Da. Det gjelder både medisinstudenter og sykepleierstudenter og så videre, som omhandler nettopp dette her med å forstå teknologi i praksis da, med sitt professionsperspektiv.
0: Det, det er bra, tror jeg, for det er det vi då vil få et ens tilbud over hele landet, og at vi da kan utvikle den samme teknologien og forståelsen in i helsevesenet också har betydning for utvikling av helsepolitikken, vil jeg tro, i fremtiden.
1: Ja, det å ha, det, det etterlyses jo en slik kompetanse fra helsetjenesten da, at, at studenter, altså, man vil ikke komme i en posisjon der de nye studentene som kommer ut fra universitetet har dårligere teknologiforståelse enn de som i helsetjenesten da. Og det her er en mulighet til å fylle det tomme rommet. Um, jeg kan jo si litt om at uh, tilstøtende tema da, i forhold til det her med tillit og teknologi. Um, et annet prosjekt vi har uh, i samarbeid med Institutt for Rikt og Teorealfag her i Olsund, det omhandler det som vi i populært kaller sosiale roboter. Og uh, i forhold til det her med tillit da, så er sosiale roboter interessant, fordi det er en form for teknologi som ser ut som, og til dels oppfører seg som menneske, og dermed så gjør den at folk har helt andre forventninger til slike maskiner enn de, som har, enn de har til andre former for teknologi. Da. Så jeg og mine kollegaer, da, vi er jo særlig interessert i hvordan folk tenker om um, og samhandler med um, disse maskiner som tilsynelatende kan delvis handle eller tenke selv da, når de blir en del av helsetjenesten. Så et eksempel på det dette er ett et robotsystem som kallas for PEPPER som vi på NTNU i Ålesund har jobbet mye med i samarbeid med Alv-nettverket og utviklingssenteret. Blant annet gjennom et partnerskap med Eideomsorgsenter i Haram. Og disse robotene er spennende å forske på. Eh, ikke fordi slike system nå er så teknologisk sofistikert at de skal erstatte mennesket i helsetjenesten, men fordi de synliggjør en del muligheter og begrensninger ved bruken av autonome system, og det som gjerne kalles kunstlig kunstig intelligens i helsetjenesten. Så jeg er jo personlig særlig opptatt av det här med menneskerobotinteraksjon og kommunikasjon. Og kommunikation den er jo en helt sentral ingrediens i helsetjenesten. Tenk bare på hvor mye informasjon du utveksler bare du besøker et legekontor eller har et opphold på et sykehus. Ikke minst um, hvor viktig god kommunikasjon er for kvaliteten på helsetjenesten. Så tenker man gjerne at en robot med en sånn kunstig taleassistent kan göra masse nytte for seg i Men det vi ser da, det er at det er fremdeles veldig store utfordringer som vi enda ikke vet hvordan vi skal løse. Tenk bara på det her med språk. Noen kan oss ser for oss i fremtiden, vi har masse sånne autonome robotsystem som løser alle mulige slags utfordringer i helsevesenet. Og mange av disse fremtidsforestillingene, de tar som utgangspunkt at maskiner har, eller kommer til å få veldig robuste kommunikationssystem. Ganske raskt. Men til tross for mange gjennombrudd innen taleteknologi, for eksempel, sånn, typisk sånn Siri på mobiltelefonen din, så er dette med processering av naturligt språk fremdeles en enorm utfordring for kunstig intelligens. Så selv om disse här AI-systemene er blitt ganske gode på for eksempel sånn setningsstruktur, det vi på folkspråket kaller syntaks, og semantik, altså hva et enkelt ord betyr, så er de notorisk dårlige på, for oss, for, på å forstå konteksten for kommunikation. Og det her er jo utrolig viktig når vi snakker om helse- og omsorgstjenester, der en liten kommunikasjonsfeil kan være en av de virkelig store truslene mot god pasientsikkerhet. Så det vi ser da når vi, når vi følger med på disse her møter mellom maskiner og mennesker, i for eksempel en omsorgssenter-kontekst så viser det sig at de så her autonome sociale roboter, det vi se si roboter som kan handlersjøl. Det er et tilå og ved et like hålle på må til med mannnesker og vad særlig lange i tidsinter intervaller. det betyger at det av dem blir bli kraftre du ser som for de den forstårigt til folk har roboten påvojøre, eller så miste folk interessen som for i de kanskje er skuffet over at roboten ikke innfrir forventningene.
0: Jeg svarer på spørsmålet. Vi ja, har jo sett disse her, jeg kunne jo tenkt meg litt, sånn, en robot og en personlig trener da, for eksempel å følge da, disse instruksene. Hvis det er det bedre enn å ta en pause, så vil jeg vel ikke gjøre det uten videre?
1: Nej, det er her at vi mennesker, vi jo, evolusjonen har jo skapt oss slik at vi er rustet med mentale verktøy som gjør at vi er veldig gode på å forstå kommunikation i en kontext. For eksempel hvis du peker på noe, så forstår jeg jo mye bedre det er du prøver å formidle til meg. Men disse ja. robotene har ikke sjanse til att forstå den type eh, på måte, situasjonsbestemt kommunikasjon da. Det vi kallar for pragmatik. Og det er på en alltid det här er det som er koda i språket, som gör at en setning for eksempel gir mening. Og det, du kan ju se for det hvis du da skal samhandle med for eksempel en person som er dement, hvor utrolig mye, mange ressurser i tillegg til bare det verbale språket du må bruke for å gjøre det forstått. Da. Og det har ikke disse robotene en sjanse til.
0: Nei, og her er det jo mye forskningsutfordringer fremover. Det er oss vi nytt å få sosiale roboter inn i sykehjem og i helsetjenesten, så her er det utfordringer, og her kreves kunskap på tvers også, forståelse av hvordan vi fungerer. Men det er jo andre sånne roboter som brukes i helsetjenesten, mer sånne fysiske ting. Og der också har jeg jo hørt om eh, ting dere jobber med på institutet.
1: Ja, um, det finnes jo en del ulike teknologier for på en måte, for eksempel med fysiske aktiviteter, man har det sånn typisk sånn, exo- Skelett, som er på en måte eh, maskineri som du putter utenpå kroppen din som hjelper deg for eksempel å kompensere for muskeltap eller andre typer lidelser. Eh, vi har ikke jobbet så mye med det spesifikt her i Ålesund da, hos oss, men, men det er på en en del av disse nye løsningene nå som kommer for fullt inn på markedet, også i Norge. For klart vi er en rik velferdsstat. Vi har råd til å kjøpe det mest sofistikerte eh, utstyrene. Men um, men det er ikke alltid at det, dette her er på en måte gevinstet i et kost-nytte-perspektiv. Fordi teknologien er jo enda umoden, og den krever spesiell kompetanse. Sånn. Du, må bygge, du må bygge en organisasjon rundt teknologien for å kunne ta den i bruk. Du må ha profesjonelle medarbeidere som er i stand til å nyttiggjøre av teknologien og så videre. Så her er det, er det mange utfordringer fremover. Og, og det er väldigt spennende. Det, det at vi jobber med disse problemstillingene, det betyr så at dette er noe som helsevesenet vi skal ta i bruk, men det er en måte å utforske disse her problemstillingene som dukker opp med en gång ny teknologi, med nye muligheter, synliggjør seg.
0: Hvor, hvor ligger vi an i forskningsfronten på dette sammenlignet med både det som skjer i Norge og internasjonalt for den del?
1: Ja, vi, nå er vi så heldige her på Antenne og Jålsyn at vi er en del av moderskipet NTNU i Trondheim. Eh, slik at der foregår jo veldig mye på tvers av Ålesund og Trondheim innenfor det området her. Da. Så vi har en veldig god dialog med, med våre kollegaer der oppe. Og, og dette her er jo i og med at dette er både tverrfaglige problemstillinger som ikke kan løses innad i et enkelt fagfelt, eh, men også krever en del ressurser, så er vi på en måte helt avhengige av å, å bygge disse samarbeidene. Det vi har en en fordel av her i Ålesund är jo at vi er relativt små, men vi har väldigt god kontakt med kommunene rundt, slik at vi kan få til prosjekt som kanske ikke ville lagt seg realisere i andre deler av landet.
0: Det, når jeg har introdusert dette, så sier jeg hav, handel og helse. Og det är jo en del av utviklingsplanen vår i Ålesund. Vi har fokus på det med havet og med handel, altså internasjonal handel og helse. Och över allt så har vi då på tvärs med digitalisering och nyskaping och kärnkraft. Men på toppen så har vi simulering. Vi sagt att det vi önskar och utveckla simulerings bruk av simulerningsteknologi i till olika förmål. Och det vet att du har börjat få få tömpa få dem till simulering också in i dokkar forskning.
1: Ja, eh simulering är en otrolig intressant tematik i den förståandet det handlar jo om å forsøke å en hendelse eller en situasjon um, under andre betingelser enn den opprinnelige hendelsen eller situation. Slik at man for eksempel enten kan bedre forstå hvordan et system er satt sammen eller hvordan det virker, eller att man kan trene på uh, kritiske hendelser for eksempel, slik at man er best mulig forberedt. Um, og det som er, er interessant i forhold til det her med simulering er jo at Altså, simuleringsteknologi, den går jo långt tilbake i tid, sant? Um, tänk bare på alle typer spill som forsøker å gjenskape en eller annen situasjon. Kanskje noen har spilt risk, sant? Det er jo en slags krigssimulator, et bredt spill, sant? Men teknologin har jo gjort slik at simuleringen inntar nye former, og i utdanningene våre här på Institutt for helsevitenskap, så har jo vi simulering som en del av det pedagogiske opplegget da, på alle undervisningsnivåer, både bachelor og master, der man forsøker å gjenskape kliniske situasjoner slik at kan øve seg.
0: Betyr det at vi kan bruke simulering i stedet for faktisk trening?
1: Ja, der er jo ganske mye forskning på det her med simulering. Da, og vi er jo så heldige at vi nettopp har hatt en disputas her i Olsund med Helene Berg, og hun har jo forsket på det her med simulering gjennom VR, da, så virtuell virkelighet. Og der har de laget et et lite spill i et VR-simulator, där man trener på det som kallas for ABCDE-algoritmen. Så det er en sånn um, algoritm for å jobbe systematisk med pasienten og gjøre observasjoner for å avdekke um, for eksempel luftveisproblemer eller andre ting. Og det ho fant i sin studie där. det er jo at denne virtuelle simuleringen har i alle fall ikke dårligere effekt än den øvinger du gjør fysisk i en øvingslab da.
0: Så her er om å effektivisere bruk av resurser in i patient Ja, ja,
1: ja det, det, det med effektivisering är jo en, en side av saken. Sant? For du kan, så lenge du har tilgang på en VR headset, så kan du egentlig trene når som helst og hvor som helst. I stedet for du trenger en stor stort laboratorium med en faglærer og... Uh, avanserte pasientsimulatorer som koster millioner av kroner. Så det er på måte, det at du kan bruke dette på visse typer utdanningsnivå til visse typer læringsmål, er utrolig nyttig. Dette er også noe som klinikerne er interessert i. Sant? For store virksomheter som et sykehus, for eksempel, de har jo et kontinuerlig opplæringsbehov. Hvis de da kan outsource litt av det til et spill som faktiskt gir en læringseffekt, så er det utrolig nyttig stor gevinst.
0: Dette her er noe med bruk av digitale løsninger i pasientoppfølging. Nu har vi nettopp hatt koronaperiode, og det med legetjeneste og legeteamer, nu er det jo digitale konsultasjoner också. Er det noe risiko forbundet med overgang til mer digitale løsninger?
1: Ja, um, det her med det vi kan kalle for medisinske avstandsoppfølging, da, det er jo en stor en stor uh, boks med många olika måter att drive uh, på mot digital uppföljning av patienter på då. Och det som jag läst i avisen har ju kanske fått med se at nu nå när coronapandemin slog in så har jo eh uh, läkar uh, kommunale sjukhus eh ta i bruk avståndsuppföljning för att han smittevärn behov. Ehm um, och nocken spårar ju att det kanske kan medföra en varig förändring av hälso tjänsterna ved at man går over mer til digitale møteplasser mellom pasienter og behandler. Men vi vet jo ikke enda om dette her er en permanent endring, eller om at de mer hverdagslige måtene vi ting på kommer sakte, men sikkert tilbake etter hvert, som på en måte smitterisikoen går ned og så vidare. Hva tror du om dette her? Ja, det har vi faktisk sent in en søknad til samarbeidsorganet i helse midt for å forske på. For der har jeg gjort et stort arbeid i, i helsemøreromstal på nettopp dette här med samarbeidsorganet polyklinisk avstandsoppfølging, eller er digitale konsultasjoner. Um, og der ser man jo at dette her har jo skutt til vers i forhold til antallet eh, konsultasjoner på tvers Men det er nettopp det her, er dette her en vedvarende endring, og hva er på en det utfordringene her? Er det slik at det, alle er like misfornøyde, er de like fornøyde med dette, eller er det variasjoner mellom ulike klinikker, er det fremdeles utfordringer med teknologin og så vidare Det er... Vi krysser fingrene for at vi får mer penger til å forske på det.
0: Det håper jeg virkelig. Nå er det noe du vil legge til her til slutt. Det har jo dette her begrepet bærekraft. Det er jo nok som vi sagt, det er, også en, det er en ting vi vil løfte opp eh, ved NTNU. Det er etter fokusområdet totalt ved NTNU. Og vi har bærekraftsmåler. Kan du si litt om det sånn, avslutningsvis? Hvordan dere jobber opp mot det?
1: Ja, sånn som... Um i min egen forskning, for eksempel, der jeg forsker på teknologi, så er jo dette med teknologi en, et virkemiddel for å realisere bærekraftsmål 3, tror du det, som er god helse. Um, også så jo det det her samarbeidet på tvers, da, som er bærekraftsmål noe mer, nå må du hjelpe med, 17. 17, ja. Som er på en måte også veldig nært, da. For jeg tror ikke vi kan realisere, for eksempel, en ambisjon om god helse, ved å i vår egne siloer. Og,
0: ja. Vi har jo også bergradsmål og nummer 9, som handler om innovasjon. Ja. Og det er jo det du har snakket om her. Innovation nyskaping innenfor helsesektoren. Og her tror jeg faktisk vi går er på en, et utrolig spennende spor. Og jeg hører i, i alle fall at vi er med her fra NTNU i Ålesund, og ligger i forskningsfronten på det som skjer videre. Så tusen takk, Mats, for et intressant inlägg
1: Tack för inbjudan